0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст флешка тренера и его ведущий Черногоров Арнольд. Наш сегодняшний выпуск будет не совсем о спорте, а если быть точным, то совсем не о спорте. И называется он, кто такие мультипотенциалы или слэш-люди их еще называют. На днях я наткнулся на ролик на ютубе, ну, на днях это, наверное, громко сказано, месяц назад. И там рассказывалось про книгу писательницы Эмили Вапник, которая называлась «Мультипотенциалы. Руководство для тех, кто уже вырос, но так и не решил, кем хочет стать». Я решил ее полностью прочитать, так что теперь можно сказать, что я основательно подготовился к выпуску «Почти как дуть». И почему я решил записать выпуск на эту тему? Потому что мне тема мультипотенциалов оказалась, оказалась очень близка, и я надеюсь, что кто-то еще найдет для себя в этом нечто полезное. Кратко перескажу историю Эмили. Она с детства успевала в различных направлениях деятельности. И как только она достигала определенных успехов в этом, ей это наскучивало, и она бралась за что-то новое. Она занималась музыкой, архитектурой, юриспруденцией. И про таких у нас говорят обычно «человек-оркестр». А еще есть плохая поговорка – Подмастерье во всем мастер ни в чем. И сам в детстве нам внушают и говорят, что необходимо найти одну точку приложения своих сил. Представьте, вас в 6 лет спрашивают: кем ты хочешь быть. Но ну и обычно такой вопрос подразумевает под собой один ответ. И ребенок обычно отвечает: Я хочу быть космонавтом, полицейским, врачом там, ну кем еще дети хотят быть. Рок звездой. Я хочу играть в группе Blink 182 Обычно не говорят дети, какие-то 2-3 специальности Что я хочу быть полицейским и гитаристом в джаз-бенде Всегда выбирают что-то одно И вот, а почему люди должны выбирать один путь? И я, знаете, сам на эту тему задумывался пару лет назад я пока учился в школе, я успел, блин, поперепробовать вообще ну, многие вещи. Я занимался разными видами спорта, занимался созданием сайтов, программированием 2D-файтингов, играл на гитаре, в, там, играл в баскетбол, готовился к поступлению в медуниверситет, а поступил на экономический и физкультурный. Ну и вообще так можно продолжать очень долго. Вот. Но большинство людей, они в принципе не такие. Многие заранее четко знают, что они хотят быть там врачом, многие десятками лет не меняют работу, и вообще это вне зависимости от зарплаты, и даже вне зависимости от того, нравится работа им или нет. Но таким людям всегда зато просто ответить на вопрос, чем ты занимаешься. Я там чиновник, я ветеринар, я дворник, ну там, ну кто угодно, менеджер по клинингу. Вот мультипотенциалы наоборот, они не знают, как ответить на вопрос, а вот ты кто, чем ты занимаешься потому что у него, возможно, две работы, еще, возможно, одна, две, три хобби, одно, одно, два, три хобби, им сложно идентифицировать себя чем-то одним, поэтому им и говорят, что они слэш-люди, потому что, как бы, их навыки они пишут через слэш, ну, например, актер, слэш, там, гитарист, ну, слэш-то, вы понимаете, да, там, это такая палочка повернута в правую сторону, и как раз все то, о чем пишет Эмили, это находит во мне просто нереальный отклик. И она часто спрашивает у себя самой, и спрашивала, «А что делать, если я не найду себе занятие, которое мне будет нравиться все время?» Времени остается все меньше. То есть, ну, мы, объективно, мы стареем, и таблетки от бессмертия, от старости... Таблетки, таблетки для бессмертия таблетки от старости еще реально не придумали, да, и с каждым годом все труднее становится осваивать новую профессию. И что делать? Что делать, если тебе наскучило прежнее занятие и тебе хочется заняться новым? Есть, конечно, определенные минусы во всем этом, потому что человек, который потратил 10 тысяч часов на приготовление блюда изучения изучение кулинарии, будет явно лучше разбираться в этом, чем человек, который потратил 2000 часов. И поэтому у мультипотенциала всегда будет возникать синдром новичка, когда ты начинаешь что-то изучать с нуля. Представляете, ты мог потратить 5 лет на изучение, ну там, не знаю, не 5 лет, давайте, допустим, возьмем 2 года на изучение музыки. Ты играл там на гитаре, пианино, барабанах, без разницы. Ты уделил этому реально много времени. Допустим, это 350 дней в году, 700, и каждый день ты занимался, допустим, по там, 3 часа. И вот ты 2100 часов потратил, да, на то, чтобы классно играть на барабанах. И ты реально неплохо стал играть на барабанах, но тебе это надоело. И ты решаешь кардинально изменить свою сферу деятельности. Ты решаешь стать, не знаю, программистом. А ты ни хрена об этом не знаешь. Ничего. И у тебя начинается синдром новичка. Ты приходишь, и тебе надо изучать все с нуля. А через 2-3 года тебе надоедает программирование. И ты уходишь в третью сферу, и опять начинаешь все с нуля. А потом тебе 30 лет, и тебе все надоело, и ты опять начинаешь с нуля. А представляете, насколько тяжело да, поменять сферу деятельности там в 30 лет, в 35. Есть примеры, кстати говоря, подготовки, когда люди с 30 лет и, ну, и старше уходили с высокооплачиваемых работ, чтобы стать поварами, например. Это достойно уважение, это показывает, что это зрелый человек с огромной силой воли и определенной уверенностью в себе и в своих силах. Таким людям большой респект и уважение. Эмили пишет, что в этом перескакивании есть и определенные плюсы. Она говорит, что знания из других сфер помогают ей интегрировать свои предыдущие знания в свои новые проекты. Поэтому линии где-то пересекаются. Лет пять назад я слушал выступление Стива Джобса перед выпускниками Стэнфорда. Он рассказал там три истории. И одна из них как раз о том, что точки и события в нашей жизни неизбежно соединятся. Но ты сам не понимаешь и не знаешь, когда это произойдет. Когда он поступил в университет, он э, понял, что не хочет там учиться. Он не ходил на пары, но ему понравились занятия по каллиграфии. Он сам, не зная почему и для чего, просто потому, что ему нравилось красиво писать, начинает ходить на эти курсы и занимается, учится писать красивые шрифты. В дальнейшем, когда он уже создал Apple, создал Mac, он интегрировал свои шрифты в продукты Apple. А, и как он сам говорил, что так как Microsoft у нас все украл, поэтому весь мир пользуется моими шрифтами. То есть, казалось бы, да, он не знал, зачем он идет на эти курсы каллиграфии, он их делает, вернее, он ими занимается, потому что ему просто это нравится. А в дальнейшем это пригождается ему в жизни. Точно так же эти знания помогают и мультипотенциалам. Эмили пишет, что когда она занималась архитектурой, ей помогали знания из юриспруденции. Когда она занималась музыкой, ей помогали какие-то знания из архитектуры. Если вы тоже себя чувствуете мультипотенциалом, то не расстраивайтесь, это круто. Это значит, что у вас есть способность развиваться сразу в нескольких сферах. Эмили советует найти или создать для себя работу, которая позволит мультипотенциалу использовать все его навыки из разных сфер. Это может быть собственный небольшой бизнес, какой-то мультидисциплинарный проект или должность, которая позволяет применить навыки из одной сферы интереса к другой. Можно параллельно развивать две или более карьер. Например, совмещать. Две работы с частичной занятостью. Или днем работать в офисе, а вечером или в выходные писать детективные романы. Можно работать в одной сфере, пока не возникнет чувство, что карьера себя исчерпала и переключиться на совершенно новую. Я, например, работал в госструктуре, а по вечерам ехал тренировать баскетбольную команду. Это был мой путь, мой выбор. И в целом не переживайте, если вам надоест одна карьера, то вы сможете без проблем вернуться на старую тропу. Или же очень легко научиться чему-то новому благодаря своим знаниям лично из своего опыта могу сказать, что «я научился учиться». Когда ты часто прыгаешь сферы на сферу, то ты примерно понимаешь, как должен быть выстроен процесс обучения, где искать информацию, на что обращать внимание. На первых этапах тебе реально легче. И, наверное, мультипотенциал быстрее будет осваивать новую профессию, чем просто человек, который решил освоить новую профессию. Но, опять же, знаете, у мультипотенциалов, как пишет Эмили, есть возможность и способность реально вникать в несколько дел, делать несколько дел одновременно, и это нормально. Не все люди способны. Способны переключаться, способны заниматься и этим, и этим, и этим на каком-то среднем хорошем уровне. Так что не переживайте. И как пример, как пример известного мультипотенциала, это Леонардо да Винчи. Он был и инженером, и анатомом, и художником, и вообще одним из самых умнейших людей своего поколения. Поэтому не расстраивайте, ребята, кто, кто занимается многими делами, многими вещами. Нравится играть на гитаре, заниматься спортом, писать книги, ремонтировать машины, управлять персоналом. Вы просто современный Леонардо да Винчи. Вы просто, может быть, чуть в меньшем масштабе. А может, в дальнейшем и в большем. Так что никого не слушайте, развивайтесь. Большой всем удачи. А с вами был подкаст Флешка Тренер и Черногоров Арнольд. Напоминаю, что на меня можно подписаться в инстаграме. В инстаграме зовут меня Арнольд. Черногоров. Все, если хотите дать мне какую-то обратную связь или есть идеи по, по выпускам новым, напишите мне туда, э, что-нибудь запишем. Все, всем спасибо, всем пока.